1: Olá, meu querido ouvinte, como é bom ter você aqui comigo para mais um programa Sabedoria para o Coração. Começamos hoje uma nova minissérie intitulada Trabalhando em Solo Roxoso. Lidaremos um pouquinho com aqueles pecados de estimação que guardamos em nossos corações. Hoje veremos Mateus 6, do 19 ao 24, e o título da nossa meditação é A Verdade sobre o Tesouro. Nas últimas férias eu decidi me envolver em algo no qual progresso parecia ser impossível. Fazer a grama no fundo do nosso quintal crescer. Para você ter uma ideia mais precisa aí em sua mente, grande parte do nosso quintal fica em sua condição natural, que é uma maneira sutil de dizer, nunca cuido da grama, o chão está cheio de folhas secas, e agradeço a Deus porque todo ano chega uma nova leva de folhas. Existe uma faixa um tanto estreita que corre entre a parede dos fundos e essa área natural. A grama crescia ali nessa faixa, criando uma bela moldura verde no fundo do quintal. Eu até trabalhei nessa faixa um tempo atrás. Em sua parte mais larga, essa faixa de grama tem pouco mais de 3 metros de largura. Mas, à medida que serpenteia no fundo do quintal, ela fica mais estreita com só 30 centímetros de largura. Não deveria ser difícil para a grama crescer ali, mas, por algum motivo, com o passar dos anos, a grama diminuiu. Grande parte da grama morreu e o que ficou para trás foi só um caminho de terra que cozinha sob o sol. A única coisa que parece crescer ali são pedrinhas que surgem depois da chuva. Então, nas últimas férias, não tive como escapar. Tinha chegado a hora de arregaçar as mangas e trabalhar. Arei e fertilizei o solo, plantei a grama e instalei o sistema de irrigação que ligava em intervalos programados para manter aquela faixa sempre bem irrigada. Todos os dias eu ia lá inspecionar o progresso e buscar sinais de nova vida verde. Algumas partes progrediram muito bem, mas outras não mudaram. Obviamente, precisarei trabalhar mais do que apenas as férias para fazer com que a grama cresça ali e cubra toda aquela parte. Mas uma coisa é certa. Sem dúvidas, o sistema de irrigação fez grande diferença. Ao jogar água constantemente ali naquela área, o solo endurecido ficou mais macio. As sementes que germinaram floresceram com a constante irrigação e exposição ao sol. Percebi, contudo, que algumas das áreas mais teimosas Rapidamente voltavam àquela condição de solo endurecido pelo sol, como se a água tivesse sido desligada por mais de um ou dois dias. Deixamos os irrigadores ligados por mais de três meses. Nossa conta de água quase triplicou. Mesmo assim, algumas partes dessa faixa simplesmente permaneciam duras. Essa faixa teimosa se tornou para mim uma analogia maravilhosa da vida cristã. Crescimento espiritual exige bastante atenção, muita água da palavra e do Espírito de Deus. Existem áreas em nossas vidas que reagem mais prontamente à palavra do Senhor, enquanto outras são teimosas e mais difíceis de se cultivar. Na verdade, elas precisam de pouco incentivo para retornar à condição de solo duro e rochoso. E, mais uma vez, vez após vez, o Espírito de Deus precisa agir e encharcar o solo rochoso do nosso coração a fim de transformá-lo em um solo maleável, em um solo no qual crescimento se torna possível. Isso me lembrou de outra analogia e outro provérbio semelhante. Somos vasos de barro cheios de furos. A única maneira de continuarmos cheios é permanecendo debaixo de uma torneira com a água correndo. Quase diariamente leio um livro intitulado Vale de Visão. É uma coletânea de orações dos puritanos. Eu gosto muito desse livro porque é bíblico e, por isso, equilibrado em sua perspectiva sobre santificação e crescimento espiritual genuíno. Geralmente faço essas orações em voz alta porque, sinceramente, esses indivíduos sabiam como orar. Uma das orações diz... Senhor, meus pecados são manchas em mim, são profundos e surgem de um coração hipócrita. Revela para mim, Senhor, as minhas fraquezas, para que eu saiba que minha força está em Ti. Dá-me graça para reconhecer mais a minha necessidade da graça. O autor de Hebreus encoraja o crente em sua corrida a deixar para trás tudo quanto atrapalhará seu progresso. Mais especificamente, ele se refere ao pecado que, tão firmemente se apega a nós, Hebreus 12, 1. A construção grega traduzida como tão firmemente se apega é um adjetivo que significa que facilmente engana, obstrui, atrapalha. Ou seja, o pecado que se enrola em nós e se agarra a nós com bastante facilidade. Isso indica que cada um de nós batalha com pecados específicos em nossa carreira cristã. A essa altura, talvez você já tenha descoberto que certas tentações estão sempre prontas para se enrolar em nós, a se embaraçar em nossos tornozelos, retardando o nosso progresso e nos derrubando. Esses são os pecados que tentarão fincar nossos calcanhares no chão enquanto tentamos correr a carreira da vida. Trata-se daquela batalha que precisamos levar ao Senhor repetidas vezes para receber Novo perdão, purificação e força, a fim de podermos continuar nessa carreira de fé. Isso não significa que estamos fadados a perder essa batalha toda vez. O fato de corrermos não significa que venceremos a corrida. O contexto indica que jamais poderemos relaxar ou descansar quando o assunto é essa tentação em particular. Essas coisas se agarram a nós de perto. Por meio do engano, buscam uma oportunidade para se enrolar em nós. Agora, não estamos falando sobre salvação aqui, mas sobre santificação. A questão em pauta não é como lutar contra a tentação a fim de se pertencer à família de Deus, mas como lutar contra a tentação uma vez que, porque já somos membros da família do Senhor. Nas últimas férias, li mais uma vez a obra clássica O Peregrino, de John Bunyan, que foi um pastor dos anos de 1600. Ele foi preso e solto várias vezes no decorrer de 12 anos por pregar sem autorização do governo. Em sua alegoria, ele conta a história de um homem chamado Cristão que morava na cidade da destruição, mas que ouviu e creu no Evangelho. Em seguida, ele começou uma longa jornada rumo à cidade celestial do Senhor. Forças demoníacas e outras pessoas tentaram dissuadi lo enganá-lo, ludibriá-lo, distraí-lo e até ameaçaram matá-lo. Com frequência, Cristão fracassava. Ele atolou no pântano do desânimo, ficou preso no castelo da dúvida, distraiu-se com conselheiros falsos e ficou tomado de medo e ansiedade na feira das vaidades. Infelizmente, a maioria dos crentes acredita que se realmente fizerem um compromisso com Deus, suas vidas serão mais tranquilas. Daí ficam surpresos quando veem que a vida se torna mais difícil, quando descobrem que a vida cristã é uma maratona, não uma corrida de 100 metros rasos. Lembre-se do seguinte, a tentação de Jesus Cristo no deserto por Satanás surgiu após o início do seu ministério público, não antes. A batalha ou a corrida de Jesus começou a todo vapor. De fato, a vida cristã é uma batalha constante. Essa foi a luta que o apóstolo Paulo ansiava completar no final da vida. Essa era a sua batalha pessoal com o pecado, conforme descreveu em Romanos 7, admitindo em seu testemunho pessoal e transparente que as coisas que não queria fazer, ele frequentemente fazia, e as coisas que queria fazer, frequentemente ele não fazia. Entenda bem que Paulo não está dando justificativas ou desculpas para o pecado o pecado o entristecia profundamente. No final do seu testemunho, ele louva ao Senhor porque a vitória não está em seu sucesso nas batalhas contra o pecado, mas no sangue do seu Salvador vitorioso que venceu a penalidade do pecado para sempre. Até o dia quando alcançaremos a vitória definitiva, a carreira cristã continua sendo uma batalha. Portanto, coloque a sua armadura, conforme Paulo nos manda fazer, em Efésios 6. Fique alerta, vigilante, conforme Pedro nos encoraja em 1 Pedro V. O crente precisa, em certo sentido, dormir com um olho aberto. O que desejo fazer nesta minissérie de estudos é identificar algumas das tentações mais comuns. Elas parecem ser as preferidas de Satanás e da nossa carne para nos fazer tropeçar. São coisas que transformarão nossos corações em solo duro e rochoso. Se dermos oportunidade, são coisas que se mudarão para dentro do nosso lar e controlarão nossas vidas, se as convidarmos para simplesmente se sentar na cadeira da varanda de nossas vidas. O primeiro assunto que quero destacar é algo que todos nós temos. Alguns têm em maior medida do que outros, mas a maioria de nós nunca conclui que já tem o suficiente, de forma simples, bens ou posses, coisas. Agora, não estou falando de uma quantidade subjetiva de dinheiro quando o demais se torna demais. Dinheiro não é o problema, a questão é o amor ao dinheiro. A Bíblia está cheia de exemplos de santos pobres que glorificaram a Deus, como João Batista, Mateus 3, e a viúva que deu a oferta no templo, Marcos 12. Semelhantemente, existem exemplos de santos ricos que glorificaram a Deus, como Barnabé e Lídia, e antes deles, Abraão e Jó. Entenda bem, algo que não podemos fazer quando falamos sobre materialismo é supor que não temos esse problema simplesmente porque não temos um carro novo ou porque moramos num casebre. Um pastor contou sobre a vez quando participou de uma reunião com outros 200 pastores. O palestrante perguntou, você acha que é possível para uma pessoa construir uma casa tão grande a ponto de ser pecaminoso aos olhos de Deus? Levante as mãos se achar que sim. Todos os duzentos levantaram as mãos. Em seguida, o palestrante adicionou, tem como você me dizer exatamente a medida a partir da qual a casa se torna pecaminosa? Todo mundo ficou em silêncio. Finalmente, um pastor sentado lá no fundo riu e disse, é fácil quando aquela casa se torna maior do que a minha. Entenda bem que materialismo não se define ao comparar sua vida com a do vizinho. Na verdade, materialismo é mais uma questão do coração do que da carteira ou do tamanho da sua casa. Jesus Cristo vai direto ao ponto ao falar sobre essa tentação que tão facilmente embaraça os nossos corações. Em seu primeiro sermão registrado em Mateus, Jesus pregou Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mateus 6,19 não quero ignorar o trocadilho de Jesus aqui. O verbo traduzido como acumuleis é o grego thesaurizo e o substantivo traduzido como tesouros é thesaurós, um termo empregado para se referir também a um baú de tesouros. Nesse jogo de palavras, é como se Jesus dissesse não entesore tesouros aqui nesta terra. Por quê? Ele fornece alguns lembretes práticos para destacar que essa busca pode ser frágil e temporária. Primeiro, Jesus nos lembra, no verso 19, do poder que uma pequena traça tem de destruir as economias de uma vida inteira. Nos dias de Jesus, roupas eram uma espécie de moeda. Pessoas ricas geralmente bordavam fios de ouro em seu vestuário, tanto para exibir a sua riqueza como para guardá-la consigo também. Antes dos dias de Jesus, Sansão pagou uma dívida aos filisteus com roupas. Além disso, vestes eram repassadas como herança. Pessoas ricas também mantinham roupas bem guardadas com medo de serem estragadas por elementos naturais. Então, Jesus dá um alerta simples, bastante prático aqui. Se a sua segurança está no tecido, lembre-se de que só uma traça ou duas são suficientes para destruir tudo e você perde sua herança. Mas ele não para por aí. Em segundo lugar, Jesus se refere ao perigo da ferrugem. Se você já morou em regiões litorâneas, então provavelmente sabe como a ferrugem é destrutiva. Quando eu me casei e partimos para o seminário, tinha um carro bastante enferrujado. Os buracos no para-choques traseiro e atrás dos pneus eram tão grandes que cabia uma mão inteira lá dentro. O assoalho do carro também estava todo podre e enferrujado. Basicamente, meu carro era ferrugem com o um volante lembro perfeitamente que quando chovia o tapete ficava encharcado esse ciclo de molhar e secar dos tapetes criava um fedor terrível que tomava conta do carro o ano todo durante o um inverno rigoroso o um assoalho do lado do passageiro congelava coitada da minha esposa ela tinha que colocar os pés na parte mais elevada no meio do carro para não congelar os pés obviamente ela se casou comigo por amor por dinheiro que não foi. O termo que Jesus emprega e que é aqui traduzido como ferrugem se refere ao ato de consumir, comer. É provável que a palavra forma um paralelo com traça. Muito provavelmente o Senhor se refere a roedores que comiam os grãos guardados em celeiros e silos. Até hoje, essa é uma grande ameaça em certos países que dependem de grãos para sobreviver. Por exemplo... Estimativas indicam que, na Índia, 50% de seu suprimento anual de grãos são consumidos por roedores, principalmente ratos. Os ouvintes de Jesus e leitores do Novo Testamento entenderam imediatamente a ameaça dos roedores chegando e consumindo a sua riqueza. Seu banco era o celeiro. Então, eles compreendem perfeitamente a ilustração de Jesus. Mas o Senhor ainda não terminou. Ele destaca outra ameaça, ladrões. Em outras palavras, se a única coisa que você busca na vida é encher seu baú com tesouros, então esteja pronto para perder tudo. E os ratos não são o único problema. Pessoas também são. Note que Jesus fala que ladrões escavam para roubar as riquezas. Na região de Jesus, naquela época, as paredes de muitas casas eram feitas de tijolos de barro secados ao sol. Ladrões conseguiam acesso à casa ao simplesmente cavar a parede. Se você guardasse sua riqueza debaixo do solo, os ladrões escavavam ao redor e encontravam o tesouro também. Vários anos atrás, li sobre uma descoberta interessante na cidade de Estemoa, no Oriente Médio. A descoberta foi de quase 30 quilos de belíssimas joias de prata que tinham sido depositadas dentro de jarros de barro e enterradas. Agora valendo milhares de dólares, as joias estavam enterradas a 60 centímetros debaixo do piso de uma casa. O local foi habitado por mais de mil anos e um dos moradores escondeu suas joias debaixo da sala de estar. Imagine só todas as pessoas que moraram ali sem fazer ideia do tesouro debaixo dos pés. Após as três advertências, o Senhor Jesus fornece um encorajamento. Veja o verso 20. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Não há problema de segurança no céu. Nada se desgasta, em enferruja ou é roubado. Em seguida, Jesus faz uma declaração que deve ser entendida como basicamente um veredito. Ele quer que façamos uma avaliação diante disso. Ele diz no verso 21: Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Mais uma vez, o problema nessa busca materialista e anseio para se ter mais posses, não tem a ver com quanto temos, mas com quanto essas coisas importam para nós e o que elas têm a dizer sobre nosso maior tesouro e fervor nesta vida. Você diz, mas ninguém pode me julgar, ninguém realmente conhece o verdadeiro tesouro do meu coração. Jesus Cristo discorda totalmente. Ele diz, onde está o teu tesouro, ali está também o teu coração. Alguém diz, meu coração é dedicado a missões. Eu pergunto, é mesmo? Você serve em sua igreja ou em algum ministério? Não. Já serviu em alguma viagem missionária? Também não. Quanto você investe para apoiar missões e missionários financeiramente? Ah, nunca pensei em fazer isso. Você já pensou em dedicar tempo em alguma igreja local em seu país ou outro país para evangelizar perdidos e edificar a fé dos crentes? Não, mas olha, meu coração é dedicado a missões, sim. Ele sempre foi focado em missões. Alguém diz: Meu coração está dedicado a alcançar a próxima geração. Ótimo, muito bem. Você serve no ministério de jovens? Ensina crianças? É líder de estudo bíblico para adolescentes? Serve no berçário? Ah, não. Então, meu amigo, você não está preocupado com a próxima geração, não importa o que pensa que o seu coração diz, porque você não está investindo na próxima geração. Veja bem, interesse sempre vem depois do investimento. Na verdade, investimento comprova interesse. Por exemplo... Eu dificilmente leio os jornais, mas, dependendo de onde estou, às vezes aguardando a comida em um restaurante, pego um jornal para ler. Existe uma sessão no jornal que jamais leio, anda a da Bolsa de Valores com os valores das ações de diversas empresas. Eu poderia dizer para você que tenho profundo interesse na IBM, tenho amigos que trabalham lá, então, sabe, estou interessado no crescimento do valor da IBM e no bem-estar dos seus acionistas. Tenho um interesse no sucesso da empresa. Mas a verdade é que não. Não tenho interesse nenhum na IBM. Por quê? Porque eu nunca comprei sequer uma ação da IBM. O nível do meu investimento prova o nível do meu interesse. Digamos que eu esvaziasse minha conta poupança e comprasse algumas ações. A partir de agora, qual seção dos jornais vou ler antes das histórias em quadrinhos? A da Bolsa de Valores. Agora eu estou genuinamente interessado porque fiz um investimento. O problema com o materialismo, viver para o mundo material passageiro, é que a maioria das pessoas está com o materialismo enrolado em seu pescoço e elas nem percebem. A única coisa que fazem é investir tempo, energia e dinheiro em coisas, sem perceber que seu investimento revela seu verdadeiro tesouro na vida. Deixe-me fornecer algumas perguntas práticas que nos ajudam a avaliar se estamos correndo perigo nisso. Pergunte-se, será que passo mais tempo pensando no que o dinheiro pode fazer em minha vida ao invés de naquilo que quero que Deus faça com a minha vida? Pago minhas contas em dia, mas dou ofertas para o Senhor apenas esporadicamente? Será que comprometo minhas convicções a fim de evitar algum tipo de perda nas finanças ou reputação? Tenho alvos financeiros, mas nenhum alvo espiritual? Invisto tempo e energia no trabalho, família e recriação, porém não invisto tempo e energia para servir a família do corpo de Cristo? Se você recebe um aumento de salário ou um bônus, será que aumenta o seu estilo de vida ou isso afeta quanto dá de ofertas para a causa de Cristo? Sua conta bancária está programada para fazer depósitos e pagamentos a credores, porém não há nada programado para dar ofertas? Quando foi a última vez que dei algo que gostaria de ter ficado para mim? Qual é a minha atitude e reação quando vejo um mendigo implorando por comida na rua? Será que alguma vez já ajudei uma viúva ou órfão com presentes tangíveis de tempo, energia e dinheiro? Será que meu testamento destina parte dos meus bens a doações ou será que simplesmente estou repassando tudo para meus herdeiros? Já faz quase 30 anos que pastoreio a mesma igreja e até hoje, ninguém jamais colocou a igreja em seu testamento. Agora, isso não significa que as pessoas não fizeram doações a partir dos bens de seus pais, avós ou família, mas ninguém até hoje colocou a igreja em seu testamento para uma contribuição direta. Será que penso mais na minha aposentadoria do que no retorno de Cristo? E finalmente, será que sonho mais com a minha vida de aposentado do que com minha vida celestial na casa eterna de Deus? Meu querido, a melhor coisa para afofar o solo duro e rochoso do materialismo e nos manter focados nas coisas do alto é um espírito generoso para com todas as pessoas, exceto si mesmo. Abra sua mão, dê alguma coisa, invista suas posses, seu tempo, energia e dinheiro em indivíduos em ministérios, em discipulado, em oração faça planos que continuarão mesmo após a sua morte peça a Deus por frutos que durarão mais do que a sua vida nesta terra vamos pedir que Deus trabalhe no solo do nosso coração fazendo de nós doadores em todos os aspectos, assim estaremos imitando o próprio Deus como sabemos que somos o verdadeiro tesouro de Deus? Ele provou isso ao investir em nós, entregar sua vida por nós e criar um lugar para viver conosco por toda a eternidade. Este mais um dos muitos paradoxos da vida cristã. É dando que ficamos ricos? Dividir significa ficar só com aquilo que importa de fato. Ser generoso significa colocar no seu baú tesouros de real valor. Vou concluir este estudo lendo um parágrafo de uma oração de um puritano registrada no livro Vale de Visão. Senhor, ajude-me a aprender que é descendo que eu subo, que ser humilhado é ser exaltado, que um coração quebrantado é um coração curado, que um espírito contrito é um espírito jubiloso, que não ter nada é possuir tudo, que dar significa receber. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para a nossa próxima mensagem na minissérie Trabalhando em Solo Rochoso. Até lá.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado,